0: Na deze onderbreking uh, gaan we met elkaar verder en uh, dat doen we met het overwegen van de verschillende gebouwen die uh, als tempel zijn gebouwd in uh, Israël. Daar zijn we mee bezig. We voor de pauze, had ik het op het laatste even over die tempel die nog gebouwd gaat worden. Waar Paulus over spreekt in 2 Thessalonicenzen 2. En de tempel die dan, die tempel zal ook weer verwoest worden overigens. Want heel Jeruzalem wordt verwoest door een grote aardbeving waarbij de olijfberg midden doorspleit. Dus dan gaan al die gebouwen die gaan, uh, die worden dan verwoest. Dus dan zal er ook een nieuwe tempel komen. En dat is de tempel van Ezekiel, zoals we dat dan altijd noemen. De tempel van Ezekiel 40 tot en met 48. Uh, waar... Eindigt Ezekiel 48 eindigt heel mooi met Yahweh Shammah. Dat betekent: Yahweh is daar. Zijn aanwezigheid zal daar zijn. In waar? In Jeruzalem. Waar? Bij die tempel. Yahweh Shammah. Yahweh is daar. En dat is natuurlijk een geweldig bouwwerk wat dan daar zal staan. Daar zal ook wel nodige tijd over gebouwd worden. Daar zal de offerdienst ook zijn. Uh, er wordt zelfs van gesproken dat David daar uh, offers brengt, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. En waarom daar dan een offerdienst? Omdat het aanschouwelijk onderwijs is, maar dan terugkijkend naar het kruis, de kruising en uh, wat de heer was, het offer. Terugkijkend naar die gebeurtenis en dan zal het aanschouwelijk onderwijs zijn voor Israël. En die zullen daar dan uh, onderwijs in krijgen door de... Uh, priesters en de priesters zullen natuurlijk, uh, en de koning ook, de koning David, die zullen onder leiding staan van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De heer zelf, zoals die in Hebreeën hoofdstukken lang besproken wordt, uh, dat is, uh, hij is dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een hogere ordening dan het priesterschap van Aaron. En Melchizedek, die ontmoette Abraham. Nadat, moet dus opmerkelijk, hij ontmoette Abraham nadat de strijd gestreden was. Abraham versloeg vijf koningen, onder andere Kedor Laomer. Als u dat nog weet, Genesis 14. En na, na die overwinning, dus toen de overwinning behaald was, toen kwam ineens, om het zo maar te zeggen, Melchizedek op het toneel. En dat is ook precies de ordening die de Heer dan heeft, hij zal hogepriester zijn naar de ordening van Melchizedek, voor de Aion of gedurende de Aion, staat in Hebreeën. En dat is zo omdat dan ook blijkt en dat zal hij dan ook tonen dat de overwinning behaald is. Dat is ook een van de eerste dingen die hij aan Israël zal betonen of tonen als uh, hij verschijnt op de Olijfberg... Want dan zegt Zacharia, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En daarmee toont hij dat de overwinning behaald is. Waar? Op Golgotha. Via het kruis, via dood en opstanding. Daar is hij, de opgestane, de levende Heer. Hij leeft. Ja, wij weten dat, maar zij zullen dat dan ook weten, want hij is daar. En dat is ook wat... Dat zegt natuurlijk hè, waar Ezechiël mee eindigt, dat zijn de laatste woorden van Ezechiël, Yahweh Shammah. Yahweh is daar. Ja, hij, degene die ook gen- Yahweh genoemd mag worden, omdat hij als geen ander Yahweh representeert, de Heer Jezus Christus, hij is daar dan bij gelegenheid. Niet letterlijk duizend jaar lang op aarde daar, op de troon, dat niet. Maar hij wordt dan vertegenwoordigd door koning David. En hij zal ook bij gelegenheid boven zijn, te midden van de hemelsen. Want daar is zijn lichaam tenslotte actief bezig... om die hemelingen onder zijn voeten te krijgen. Tot onderschikking te brengen. Dus hij is bij gelegenheid daar ook. En natuurlijk door zijn geest... door zijn geest is zijn aanwezigheid natuurlijk nu al altijd bij ons... want door zijn geest woont zelfs Christus in ons... Door zijn geest, dus is de geest van Christus, die in ons woont. Dus in die zin zijn wij nu al, al steeds samen met hem, is hij samen met ons, tezamen, hè? dat zon. En als er dan natuurlijk in 1 Thessalonicens 4 staat, en zo zullen wij altijd tezamen met hem zijn, dan hoeft dat niet per se te betekenen dat wij altijd exact op dezelfde locatie zijn waar hij is, nee... Wij zijn zo dan enorm verbonden door zijn geest met hem, dat gezegd kan worden, en zo zullen wij altijd met de Heer tezamen zijn. Want als de Heer bij gelegenheid op aarde is om koning David, bij wijze van spreken, te ontmoeten of te instrueren, hoe je het ook zeggen wilt, en hij is daar dan even lijfelijk dan is het niet zo dat heel het lichaam van Christus daar dan ook hevelijfelijk is. Dat niet, zo moet u dat niet zien. Kijk, die die woorden als tezamen met de Heer zijn, wij zijn nu al tezamen met de Heer, Hij is nu al tezamen met ons. Tezamen met Christus zijn we toch gestorven, begraven en opgewekt, en we leven. we zijn zelfs levend gemaakt samen met Hem, en zelfs gezet samen met Hem te midden van de hemelsen, dat is allemaal tezamen, dat is allemaal sun, Dus we moeten zo'n tekst als 1 Thessalonians 4, als, en zo zullen wij altijd tezamen, sun, met de Heer zijn, moeten we wel bijbels zien, hè? moeten we wel zo invullen, zoals dat in, in de lijn van het lichaam van Christus in de schrift naar voren komt. Dus ik denk dat we dat ons goed bewust moeten zijn. Hè, de Heer is daar is natuurlijk geweldig. Israël is... Koning en priesters zijn koning en priesters op aarde. Die hebben geen andere toekomstverwachting dan dat. Onmogelijk. Zo zegt de schrift dat. En wij, onze belofte is dat wij, hebben we in Efeze 2, vers 6 en 7 gezien, dat wij in de komende eonen zullen zijn, te midden van de hemelsen, om daar die bediening uit te voeren die de Heer voor ons bestemd heeft. En wij dus te midden van de hemelsen. Wij zijn dan niet op aarde. Wij zijn geen koningen en priesters. Anders verdringen wij Israël. En dat is in theologie al gebeurd natuurlijk. Dat hebben we al de afgelopen 2000 jaar gezien, met alle schade die dat teweegbracht. Dus ja, dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Dat is onze heerlijke toekomstverwachting. Wij verwachten niet zo'n gebouw. Het is natuurlijk een geweldig gebouw wat Ezekiel beschrijft. Met priesters, met vertrekken, met grote... Het is een heel groot gebied, waarschijnlijk ten noorden van Jeruzalem. Dat hele gebied met met al die vertrekken voor de levieten en de priesters en noem alles maar op. allemaal Allemaal in ordening, zoals God dat gesteld heeft. En de offeranden zullen daar zijn, enzovoorts. Maar dat is allemaal Israël. Dat zijn wij niet. En dat is natuurlijk ook een... In feite is dat op zichzelf ook weer een heenwijzing naar de nieuwe schepping. En dat is natuurlijk de, de laatste, of nummer zes, want ik heb uh, hè, we gaan tot en met uh, zeven, maar kijk, bij zes is het eigenlijk niet helemaal, geen, geen sprake meer, niet van een echte gebouw. Want openbaring zegt, en een tempel zag ik niet in haar, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel en het lammetje. Dus dan is er geen tempel meer nodig. God woont dan te midden van de mensen, He, zo staat het er dan in de openbaring. God woont te midden van de mensen en dan is er geen letterlijke gebouw, tempel meer op de Nieuwe Aarde. Dat is niet meer. Dat Johannes zag dat niet, hij, zei, hij zegt juist dat hij dat niet zag, een tempel. Maar de Heere God de Almachtige is de tempel. Die heeft daar de woonplaats dan is het alles licht en heerlijkheid. Uitstraling van heerlijkheid. He, de Christus, dat wordt van Christus gezegd he, in de Hebreeënbrief hij is de afstraling van Gods heerlijkheid dus in hem zien wij de heerlijkheid van God want God op zichzelf is onzichtbaar kunnen we niet zien, kunnen we niet horen kunnen we niet voelen maar in Christus, door Christus zien wij de heerlijkheid van God en, en, en zoveel zo licht als hij dan uitstraalt dat, dat toont dan die heerlijkheid van God. De Heer God, de Almachtige, dat is de pantokrator. Dat is degene die alle macht en kracht heeft. Die het al vermogen heeft om alles wat hij gezegd heeft ook tot een goed einde te brengen. En dat doet hij ook. Die is haar tempel. Ja, en er staat er wonderlijk vroeg. En het lammetje, een verkleinvorm. Het lammetje. Dus, uh, komt vaak zo voor in de openbaring. Nou, dat is dan de, de heerlijkheid die in de nieuwe aarde is. En dan komt die stad, die komt natuurlijk uit de hemel en die daalt neer op de aarde, hè, het Nieuw-Jeruzalem, waarvan uh, gesproken wordt in de openbaring. Dat is natuurlijk geweldig. Dus daar is eigenlijk geen tempel meer. In die zin, de Heer God zelf is de tempel. En uiteindelijk is het, het, de hele schepping, de hele nieuwe schepping zal zijn tempel zijn om het zo maar te zeggen want als God eenmaal, als het einddoel van God bereikt is hè, waar, waar in feite Efeze 2 vers 22 ook van spreekt hè, het wordt tot een woonplaats van God in de geest dat zal er niet alleen meer het lichaam van Christus zijn maar dat zal de hele schepping zijn alles zal doordrongen zijn van zijn aanwezigheid de hele schepping zal zijn tempel zijn En en Salomo beleed het al in zijn gebed, toen hij bij de inauguratie van de tempel, beleed Salomo het al in zijn gebed, dat zo'n gebouw, dat kan, eh, en zelfs de hemel, ja de hemel van de hemelen, kan u niet bevatten, zei Salomo in zijn gebed. God is veel groter dan zo'n kleine plaats daar in Israël. Nee, hij doordringt straks de hele schepping, de hele nieuwe schepping. Dan zal hij alles in... Allen zijn, daadwerkelijk echt allen, zonder beperking. Die ontbreekt hoor in 1 Corinthië 15 vers 28, geen beperking. Alles in allen, alle schepselen zullen delen in die geweldige heerlijkheid van God. Dan zal alles heerlijk zijn, licht, leven. Er zal geen dood meer zijn, er zal geen verderf meer zijn. Er zal geen, al dat kwaad dat zal weg zijn. Definitief, daar zal geen plek meer voor zijn. Als we levend gemaakt zijn, als ieder levend gemaakt is, dan is dat een levensproces wat in ons is, wat nooit zal stoppen. En dus heeft de dood, ge, de dood eventueel heeft geen enkele kans meer, maar het zal helemaal weg zijn, het zal nooit meer terugkeren. Dat kwaad ook niet. Dat, dat is eigenlijk het einddoel van God, daar mogen we naar kijken, daar gaat het naartoe. Dan is alles heerlijkheid. En is dat niet geweldig, hè? Als je daarover nadenkt en je komt uh, allerlei mensen tegen in je dagelijks leven, dan... Uh, en je, je denkt na over je eigen familieleden, over je eigen ongelovige familieleden. Die, ja, je probeert wel eens wat, maar die willen maar niet geloven. Nee, maar dat is kennelijk dan de tijd nog niet. En je bidt ervoor, en je bidt ervoor, en je bidt ervoor. En het geloof komt toch niet, nee, dat is dan Gods tijd. Maar er zal een moment komen, er zal een moment komen, dat ze wel de knieën zullen buigen. En daarom is het wel eens goed, als je zo met dat ongeloof geconfronteerd wordt om te kijken naar de knieën... want die gaan een keer buigen... in aanbidding voor die Heer. En dat is natuurlijk waar het naartoe gaat. Hè, dat uh, noemen we met een oud woord... de onwederstandelijke genade. Kent u dat woord? Dat is een beetje oude, een beetje archaïs woord... Hè? dus dat gebruiken we niet meer. Maar het zal onweerstaanbaar zijn. Je kunt het niet tegenhouden. Die geest van God... dat werk is niet te keren. Net zoals dat woord van God niet te keren is. Zegt Jezaja toch... In Jezaja 55, dat woord van God gaat uit en het keert niet leeg terug. Het zal doen waartoe God het uitgestuurd heeft. Het is altijd altijd waardevol om die woorden van God ook te verzamelen, in je te laten komen. Uh, Dat is tot opbouw van jezelf. En als die woorden van God in je komen, dan bouwt je dat op. Met een oud woord is dat stichting. Broeder, heeft u nog een stichtelijk woord, kronk het vroeger wel eens. Bedoelde men eigenlijk, heeft u nog een opbouwend woord... Nou, ja, de, de broeder denk ik niet, maar als hij de schriften voorhield, hier, hier staat het in. Dat zijn opbouwende woorden, dat wel. En dat bouwt je op. Kijk, en als jij als gelovige opgebouwd bent geworden door dat woord, dan wil je ook voor die ander tot opbouw zijn in het lichaam van Christus. Die ander die je tegenkomt. En die ander die, waar je misschien niet, uh, ja, nog in het gewone leven als ongelovige zou je er niet door één deur mee kunnen misschien. Maar als je gelovig bent wel. En, en dat is natuurlijk uh, fijn als je dan zo kunt leven, hè, zo vrij kunt leven. Dat is waar de, de ware vrijheid in Christus. Dan kan je met iedereen door een deur in het lichaam van Christus. Dat is toch heerlijk, hè? Dat vind ik toch wel leuk. Ja. En dan zegt uh, Paulus, we gaan verder met Efeze uh, Ephes, 2, want daar waren we tenslotte in bezig in wie heel het gebouw, hè, ik heb u de vorige keer laten zien dat, dat vijf keer dat begrip huis terugkomt hè, in de tekst, in de Griekse tekst, vijf keer steeds dat huis, dus het gaat nadrukkelijk over een huis en een huis moet aangebouwd worden, in wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit, tot een heilige tempel in de Heer. Je zegt, kan een gebouw groeien? Ja, maar op een andere manier dan een plant bijvoorbeeld. Kijk, een plant, dan heb je een potje en dan doe je een zaadje in, dan komt er een heel klein groen puntje en dat gaat dan groeien. En bij een gebouw is dat anders, dan komen er allerlei, uh, wordt eerst fundament gelegd, en dan komen er allerlei, uh, worden eerst allerlei heipalen de grond in, fundament, en dan wordt het opgebouwd, er worden allemaal stenen op, uh, opgestapeld, cement. En zo groeit een gebouw dan. Hè. En op een gegeven moment gaan de stijgers weg en dan staat er een prachtig gebouw. Nou, Dat is het ook met gods, gods plan, Gods schepping. Maar dat geldt ook iets kleiner in de gemeente, het lichaam van Christus. We worden allemaal samengevoegd, hè, in wie heel het gebouw, Samengevoegd, en het hele gebouw hè, in dit stukje gaat dan uiteindelijk naar die hele nieuwe schepping, hè. Daar, daar, het is in feite breder hè, wat Paulus hier zegt, maar het geldt natuurlijk ook in het lichaam van Christus. Hè. Wij worden samengevoegd, of samen verbonden, hè, als je het letterlijk terugbrengt, samen verbindt leg of zeggen, uh, dat is ook een woord wat in uh, Efeze 4 voorkomt, en dat woord gebouw, ...wat hier gebruikt wordt, komt ook in FVZ4 voor. Gebouw is hetzelfde als wat we ook regelmatig vertalen met opbouw... ...en dan zetten we er een sterretje bij... ...omdat het niet dan het echte trefwoord is... ...maar het zit er wel heel dichtbij. Het trefwoord is gebouw, maar we gebruiken dan het woord opbouw... ...omdat het dan in dat tekstverband even iets beter in het Nederlands klinkt. Hè? Zo, zo gaat het met concurrent vertalen. Maar we zetten een sterretje erbij, want dan zeggen we dus niet het echte trefwoord... En dan kunt u via de trefwoordregister terugkijken wat het nou echt is. Nou, Efeze 4, Efeze 4 spreekt daarover, vers 12. En dat is wat de Heer geeft in het lichaam van Christus. Want Efeze is natuurlijk heel breed, dat is niet gericht aan een plaatselijke gemeente, maar het is gericht aan heel het lichaam van Christus, overal. En dan staat er in vers 11, en deze, dat is Christus Jezus, geeft zowel apostelen als profeten... Nou, die zitten dus, dat weten we, in het fundament. Als evangelisten, als herders en leraars. Dat zijn de gaven die God geeft in het lichaam van Christus. Evangelisten, herders en leraars. Allemaal meervoud, hè? En dat is tot aanpassing, waarvoor worden die gegeven? Nou, dat is tot aanpassing van de heiligen, tot dienstwerk... Tot opbouw, daar hebben we het woord, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus die gaven die worden in het lichaam van Christus gegeven. En wat doen die als als al die vijf woorden nalopen? Die werken met het woord, met het woord van God, met de evangelie van Paulus. En die brengen dan dat woord... En dat woord is dan tot aanpassing van de heiligen, hè, dus dat wat terechtgebracht moet worden, of daar waarin de heiligen aangepast moeten worden. Hè, dat woord wordt ook gebruikt voor, uh, het, weet u wat boeten van netten is? Het boeten van visnetten. Dat is visnetten die wat beschadigd zijn weer herstellen. En dan zie je ze op de kade, zie je zo met die netten bezig en er worden die netten worden weer in orde gebracht. Hè. Dat is dat woord wat hier gebruikt wordt, aanpassing. Tot aanpassing van de heiligen, tot ...dienstwerk. Want de heiligen zijn betrokken in... ...dienstwerk. Vind ik wel heel mooi dat het woord dien voorop staat. Hè? Dienen staat voorop. Het is werk, maar het is dienend werk. Dus wij willen dienen in het lichaam van Christus. Dat is nodig, hè? maar we moeten eerst aangepast worden als heilige zijnde... ...zodat we dienstwerk kunnen doen. Daadwerkelijk echt dienend werken. En... Dat is dan tot opbouw van het lichaam van Christus. Al het andere is niet nuttig, zegt Paulus. Je hebt volledige vrijheid, v- vrijheid in de, onder de genade. Hè? Dat zei hij juist tegen de Corinthiërs. Wij zeggen dat had hij juist niet moeten zeggen tegen de Corinthiërs. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar hij sprak wel met twee woorden, maar niet alles bouwt op. En is, er, is er dan wat wij doen, is dat dan tot opbouw van het lichaam van Christus? Dat kan je afvragen natuurlijk zonder daarin krampachtig te worden, maar toch. Heer, wat kan ik nou doen, wat is tot opbouw van het lichaam van Christus? Kun je afvragen als gelovige zijnde. En dan ga je luisteren naar het woord, en dan ben ik ervan overtuigd, als dat uw gebed is, met met uw hart, dat de Heer ook wel een stukje dienstwerk op uw weg gaat brengen, als lid van het lichaam van Christus. Dat stukje dienstwerk, wat is tot opbouw, van dat lichaam. He, zo zouden we uh, met elkaar bezig zijn. En dat woord, dat klinkt ook in vers 16. En daar springen we dan even naartoe. Waar zijn de? Op vers 15 lees ik er even bij. Waar zijn de nu in de liefde? Brengen wij allen tot groei? Ziet u weer ook het begrip groei hier? Hè, in Hem die het hoofd is, de Christus, uit wie het is dat het hele lichaam samen verbonden en verenigd. Door iedere opname van het verstrekte voedsel. Daar heeft u het, hè? Dat, die woorden die gesproken worden uit Gods woord. dat is het verstrekte voedsel. En dat komt uit het hoofd, hè, Christus. In overeenstemming met de werkzaamheid. in de mate van een ieders deel. Dus ieder heeft een deeltje. een aandeel in die werkzaamheid. En dat bewerkt in totaliteit de groei van het lichaam. tot opbouw. daar hebben we het woord weer: gebouw, opbouw. van zichzelf in liefde. We zouden de waarheid brengen in liefde. Klinkt hier twee keer, hè? In vers 15, waar zijn we nu in liefde? En het is geweldig fijn dat wij iets van die waarheid van God mogen kennen. En dat dat kunnen we ook doorgeven als God de gelegenheid geeft. Maar wij zouden die waarheid brengen in liefde. Dat is is de de notitie daarbij, hè? Kijk, je kunt mensen die... ...hebben soms de neiging, in het dagelijks leven bedoel ik dan, algemeen, heel algemeen... ...als ze ervan overtuigd zijn dat iets waar is... ...dan hebben sommige mensen wel eens de neiging om de ander daarmee, u weet wel, oren en zo. Maar wij als gelovigen zouden dat doen in liefde. We hebben die ander lief, God heeft die ander lief, zo kijk je naar die ander. En dat klinkt dus opnieuw aan het eind van dit stukje in vers 16... Tot opbouw van zichzelf in liefde. Welke liefde is dat? Dat is de liefde van God, Agape. Ahava in het Hebreeuws. Hè. En u weet, de kern daarvan is geven. Geven. Niet geven om te willen nemen, om te willen terugontvangen. Te nee, geven. Omdat die liefde van God in je, in je is. Uit wie het hele lichaam samen verbonden en verenigd. Hè. Daar heb je de, dezelfde woorden: samen verbonden. Dat is wat hier klinkt, samengevoegd in vers 21 van Efeze 2, heel het gebouw is samengevoegd en letterlijk is dat samen verbonden en is, daar zit ook dat woord zeggen of leggen in, dat, het woord, het Griekse woord voor woord. Dus dat heeft alles heel nauw te maken met dat woord. Dat geeft ook die verbinding. Kijk, je kan natuurlijk met, met allerlei dingen kan je bij elkaar komen in het maatschappelijk leven. Je kan een shoolclub oprichten, ga je shoolen de hele avond. Dan staat shoolen centraal. Dan verbindt je dat. Je wil allemaal graag shoolen. Dan ga je de hele avond joelen met elkaar en dan verbind je dat. Dat kan je doen. Maar ik denk dat wij als gelovigen bij elkaar komen met Gods woord centraal. Dat is de enige manier van gemeen te zijn, denk ik, in deze tijd. Gods woord centraal. Anders kan het niet. Dat verbindt. Dat woord, dat verbindt, daardoor worden we samengevoegd, daardoor worden we opgebouwd. Hè, dat, is denk ik, dat zijn belangrijke principes hoor, wat we zo in Efeze lezen. En dan komt het ook voor in vers 29, en die wil ik ook graag even met u lezen. Want kijk, die woorden die wij spreken, hè? kijk, waarheid in liefde spreken. Hadden we het net al met elkaar over even, hè? waarheid in liefde spreken. Wat zeg je? In vers 30 of in vers 29 staat, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Dat is wat Paulus zegt voor onze praktijk, voor onze dagelijks praktijk, want we spreken elke dag toch heel wat woorden uit hoor. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is. Voor de benodigde opbouw. Waartoe? Opdat het genade geeft aan wie horen. Klinkt nou, of merkt die ander nou die genade van God door jouw woorden heen? Als ik het even met met eigen woorden zeg. Even anders gezegd. Maar dat dat is tot opbouw. Dat het genade geeft aan degene die het in de oortjes krijgen. En en het begint bij jezelf opbouwen. Het begint bij jezelf die oortjes indoen en luisteren. Luisteren naar Gods woord. Waarmee je dan s'avonds of s'nachts in slaap valt. Ja, prima. Als je daarmee in slaap valt, prima. Dan kan het best zijn dat je de volgende ochtend, als je wakker wordt, ineens, dat woord wat in je oren nog kwam, dat je daarmee wakker wordt. Nou, dat is toch fijn. Omdat het genade geeft aan wie hoort, dan dan wil je de ander ook genade schenken, natuurlijk. natuurlijk. En laat het dan ook vooral, het eerste is altijd je woorden die je spreekt, dat is altijd het eerste. Maar laat het ook in je houding naar die ander toe mogen blijken. Hè? Laat daar je gebed op gericht zijn. Ja, dat, is ontzettend. dat zijn belangrijke dingen natuurlijk, zegt Paulus voor onze praktijk. Efeze 4 gaat over onze praktijk, zegt Paulus voor ons uh, dagelijks leven. Gaan we naar 1 Corinthië 3, er wordt ook gesproken over een gebouw. En Paulus moet die Corinthiërs dan aanspreken. En in, onder die Corinthiërs... Uh, hier in de context uh, gaat het om uh, onderwijs. En die Corinthiërs die luisterden naar uh, verkeerde leraren. Kan je ook hè, hoor. Er waren leraren in Korinthe die zeiden dat er geen opstanding is. Paulus moet er een heel lang hoofdstuk aan wijden in Korinthe 15. Dat zullen we nou krijgen? Hè? Is er geen opstanding? Besef je dan wel wat je zegt joh? Dan is Christus ook niet opgewekt. Dan zijn, jullie nog in je, dan zijn die in Christus gestorven zijn, nog in hun zonden... Even even de strekking daarvan, even de consequenties trekken. Dat doet Paulus, zegt hij allemaal 1 Corinthië 15. Dat is, dat is, als je zegt dat er geen opstanding is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dan heb je ook geen heil, hoor. dan heb je ook geen redding. Dus alles, dan, dan zijn degenen die in Christus gestorven zijn nog verloren. Omgekomen. Dat is de consequentie. En... Paulus die zegt dan als vraagstelling, goed, er staan geen vraagtekens in de grondtekst, maar je zou dit wel kunnen opvatten als als indringende vraagstelling aan de Corinthiërs. Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en dat de geest van God in jullie woont? Indien iemand de tempel van God verderft, deze zal God verderven, want de tempel van God die, die jullie zijn is heilig. He, die die Corinthiërs was een tempel, was in feite een tempel. Paulus moest dat nog tegen ze zeggen. Jullie hebben niet, in het vorige hoofdstuk zei hij ook... ...jullie hebben niet de geest van de wereld ontvangen. 1 Corinthians 2. Jullie hebben niet de geest van de wereld ontvangen... ...maar de geest die uit God is, opdat jullie zouden weten... ...wat God jullie in genade schenkt. Dat zei hij in het tweede hoofdstuk al. En hier gaat hij nog daarop door. Hij zegt, jullie hebben die geest van God ontvangen. Besef dan dat jullie heiligen zijn, apart gezetten Omdat die geest van God in jullie is komen wonen. En daardoor zijn jullie een tempel. En dat zouden we niet verderven, ook niet. Die tempel kan ook verdorven worden door de dingen, de verkeerde leerlingen die naar binnen komen, door de de oortjes. Kan. Dus dan zouden we heel nauwgezet de schriften volgen, wat staat geschreven. Checken. Indien iemand de tempel van God verderft, deze zal God verderven, dat is is, ja, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, hè. De Heer zelf, en dan gaan we door, de Heer zelf is de sluitsteen van de hoek, gaan we terug naar Efeze 2. Want dat klinkt daar, hè, waarvan de uiterste hoek Christus Jezus is. Dus dat is ook de, de hoek, die uiterste hoek is ook de sluitende, en dan mag je ook steen invullen. En je kunt daarvan ook zeggen, hij is de alfa en de omega. Hij is niet alleen aan het einde, om het zomaar te zeggen, de sluitsteen, maar hij stond ook aan het begin. Hij is ook het begin van de woorden God, van God. Hij is ook het begin van de schepping van God. Hij is de eerstgeborene. ...van de hele schepping, zegt Paulus in Colossense 1. En in hem en door hem en tot hem, die zoon van zijn liefde, is het al geschapen. Colossense 1, vers 15 en 16, zegt Paulus dat. Dus hij stond aan het begin, hij is de alfa, ook het begin van het woord dus. En ook aan het eind, de omega, de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij is de eerste en de laatste. Hij stond aan het begin... Maar dank God, hij staat ook aan het eind. Als redder. En dan komt iedereen terecht. Hij is de oorsprong. Hij stond aan het begin. Hij is de eersteling. Oorsprong kun je ook zeggen van de opstanding hoor. Want hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En de volleinding. Dat is een heel mooi woord. Volleinding. Daar zit eigenlijk alles in. Men zegt ook wel eens doeleinde. Dan is het aan het einde alles tot zijn doel gekomen, zou je daar misschien in kunnen lezen. Nou ja, hij is de volleinding. Hij staat ook aan het einde van de eonen. Ja, ja, weet u, dat is een tijdperk. Aion is een lange, kan een hele lange tijd zijn, maar er komt een einde aan. Er wordt gesproken zelfs over de voleindingen van de eonen. Allebei meervoud. Of de volleinding van de eonen wordt ook over gesproken. Dus dat, daar zit nadrukkelijk dat woord einde in, hè, telos. En dat heeft te maken met teleon, met, met uh, teleo enzovoort. Tot een einde komen, tot einding komen. Hij heeft daar nadrukkelijk mee te maken. Dus die eonen die, die zullen tot een voltooiing, tot een einding komen. Hè, dat is wat de, wat de schrift duidelijk maakt. En dat stond al in Jezaja 41 hè, en 44. Dat hij de eerste en de laatste is. Wie? we En dat blijkt ook... Als geen ander gerepresenteerd te worden door Christus zelf. Die ook dan, nogmaals zeg ik dat, ja-weer genoemd mag worden. De oorsprong en de volleinding. Hij staat ook aan het einde. Wat is dat geweldig hè? Het einde bij God is niet tweespalt. Maar het einde bij God is eenheid. Eenheid. Dat is het kenmerk van God, van die ene God. En aan het einde is ook alles één. Als God alles in alles is, is alles tot eenheid gekomen. Dan kan er per definitie geen verdeeldheid meer zijn. Maar tijdelijk zet God, zou je kunnen zeggen, twee, twee in, contrasten in. Maar dat is om tot zijn doel te komen, om de schepselen te leren. He, dus maar uh, als, je daar, als je daar het woord dualisme op wil plakken, moet je, moet, je, moet je zelf weten. Maar het komt tot eenheid. uiteindelijk tot een eenheid, het komt uiteindelijk tot, een tot voltooiing. Dat is natuurlijk het geweldige, daar gaan we naartoe. Heerlijkheid, eenheid. En in het lichaam van Christus mogen we dat nu al beleven. Hè? We zouden die eenheid van de geest die er is, die hoeven wij gelukkig niet te maken, maar die eenheid van de geest die is er, en die mogen wij bewaren of bewaken in de band van, daar heb je het weer, de vrede. Het is verzoening, het is vrede. Het is vrede, we, we zijn niet, we, we zoeken geen conflict met wie dan ook, nee het is vrede. En dat is natuurlijk geweldig hè, waar we uit leven. En dan sluiten we af met in wie, met geweldige woorden hè, het vers 22, in wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. En het lichaam van Christus is al die eerste woonplaats, zou je kunnen zeggen, waar God echt in woont. Blijvend woont met zijn geest. Verzegeld en hij maakt woning in ons. En die geest gaat niet meer weg. Maar we zijn ermee verzegeld. Tot in de dag van de vrijkoping zelfs. En dat garandeert ook die eenheid. We hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. En dus zijn we allemaal één in dat lichaam van Christus. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè? als je daaruit kan leven. Als je zo kan met die ander zo tegemoet kan treden. En dan zoek je ook de plaatsen waar de leden van het lichaam van Christus zijn. Dat is natuurlijk fijn. Jullie worden samengebouwd. Hè? Dat, dat woord is een samengesteld woord. Hè? Vaak in het Grieks, dat zijn samengestelde woorden. En dat betekent hier samen huis bouwen. Dus we bouwen samen en als het gaat om het lichaam van Christus, want daar wordt het woord huis ook wel eens voor gebruikt. Dan bouwen we samen aan dat huis, zou je ook kunnen zeggen. Het is, wel, het is allemaal beeldspraak natuurlijk. Hè. Maar kijk, als je nou die, die, die steentjes dan gebouwen, als we even het beeld van een gebouw gebruiken, dan zijn dat allemaal steentjes, die worden zo op elkaar. En dan moet er moet natuurlijk dan een specie, hè, cement moeten tussen. dat die, die steen die erop ligt goed blijft liggen. Nou, die specie, dat cement, dat is nou Gods liefde. Dat is Gods liefde. Daar, daar bouw je mee. Dat is is hechtend, dat dat blijft ook, dat is bestand. En zo, hier, en zo gaat het steeds verder. Een woonplaats van God in de geest. Dat is iets geestelijks waar we mee bezig zijn. En dat is voor mensen wel eens moeilijk. Want we zouden liever bouwen aan aan een letterlijk huis, wat ergens staat, een gebouw, letterlijk. Dat je letterlijk met je handjes letterlijke steentjes kan bouwen. Maar dat is nou helemaal niet he, bij het lichaam van Christus. Dat is, het, dat is iets geestelijks. Dat is de woonplaats van God. Niets minder dan dat hoor. Dat is die grote God die alles op zijn plaats zet. He, hij is de plaatser hij zet ons ook op de plaats die hij nodig acht in het lichaam van Christus. De plaats waar je nu woont, waar je leeft. Gewoon heel praktisch in de praktijk waar je bent. Dat is die plaats die God jou geeft op dit moment. En het kan best zijn dat God het op een gegeven moment verandert. Natuurlijk, dat kan. Maar dit is dan de plaats waar je nu bent, leeft. God plaatst dat zo in jouw leven door zijn geest. En dat dat uh, ja neer, huis, plaats. Hè? Dat zit ook in dat woord woonplaats. Daar zit het woord plaats in het Grieks ook in. God plaatst ons als leden in het lichaam van Christus. God plaatst ook in de gemeente... Als Paulus daar de eerste keer over gaat spreken in 1 Korinther 12, dan gebruikt hij ook die bewoordingen. Plaatsen. God is dan de plaatser. Hij deelt toe. Hij plaatst in het lichaam van Christus. Degene die hij daarin wilde hebben, al van voor de eonen. Dat is het werk van God. Dat is de grote plaatser in zijn plan. En, En die plek die hij ons dan geeft, dat kan een plek zijn waar we misschien wel onder kreunen als mens... Onder de, onder de verdrukking, onder de grote druk waar we onder staan, misschien wel elke dag. Het lijden wat in ons leven is. En nogthans is die grote God die liefde is, want dat blijven we altijd erbij voegen. Hè. God is liefde. Zet die, die grote God, die zet dan ons op deze plaats waar we nu zijn. Ja, en dit, hij doet het niet anders. En misschien doet God het morgen wel anders in uw leven. Dat kan, dat kan. Maar dat is dan zijn geest die dat uitwerkt. En dat kan door allerlei veranderende omstandigheden zijn, dat het het allemaal gaat veranderen. Tuurlijk, dat kan allemaal. Maar dat is wat je ook binnen dan overweegt van, vader welke kant wilt u op? Welke kant gaat het op? Wat wat bedoelt u door uw geest hiermee te zeggen? En je zoekt steeds datgene wat wat God bedoelt op je weg, hij plaatst. Hij is de grote plaatser die liefde is. En ja, dat, dat, dat is eigenlijk heel kort gezegd zijn hele plan. God is liefde en hij plaatst. Daar kun je zijn hele plan mee samenvatten. En aan het eind blijkt dat alles de juiste plaats heeft gekregen. Ja, natuurlijk. Alles blijkt de juiste plaats te hebben gekregen. In Gods hart, in Gods, binnen Gods cirkel van liefde, past alles en iedereen past daar binnen. Miljarden, miljarden mensen. Vele miljarden. Weet u hoeveel mensen er leefden in de tijd van Noach? Toen alles verging en maar acht zielen behouden werden. Weet u hoeveel mensen toen leefden? Geen idee. Maar het, het zijn er misschien ook wel miljarden geweest. Dat weten wij veel. En nu zijn er weer veel miljarden. We zijn op weg naar de negen geloof ik. Heel veel mensen. En al die mensen, al die levens, God kent ze. Al die harten, God kent ze. Ja, dat, is, dat is heel wonderlijk als je daar zo over na kan denken, mag denken... En hij brengt ze ook allemaal terecht via die weg die hij voor dat leven had bepaald. Zo is God, zo groot is God. En dat werkt hij dat hele plan natuurlijk door zijn zoon en door ons zonen uit.